0: Hej och välkommen till Sprekpodden, podden om plemenkostoll och hälsa. Jag heter Silje Dyrhove och halver reklamen du är som vanligt vem min side. Hej Silje. God dag och dag. Temat for dagens podcast är hur man kan øke träningsmängden samtidig som man undviker att få belastningsskador. Mm. Uh, og dette er jo ganske aktuelt akkurat nå, Halvor.
1: Ja, det er vel uh, en del som uh, øker, uh, eller belastningen i løpet av den måneden vi er inne i nå, ja. Uh, så jeg vil tro det er flere som uh, kanskje sliter med det. Ikke enda, kanskje, eller uh, kanskje det er på vei til å komme disse skadene. Mm.
2: Sprekebåden er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvennen, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstikket altså og i Tromsø.
0: Og med oss i studio i dag så har vi en som kan uh, veldig mye om dette, kanske mest det. i hele Norge. Uh, Lars Engedrettsen, uh, velkommen dig. deg. Takk, takk. Du er gruppeleder ved Senter for idrettsskadeforskning, overlegger ved Olympiatoppen og professor ved Universitetet i Oslo. Hva er de vanligste belastningsskaderne som morsjonistene får?
2: Ja, når vi snakker om morsjonister, da tenker jeg på birkebeiner som går på ski, og kanskje løper og kanskje sykler i birken. Det er ganske vanlig i Norge det har blitt, og det de får er i hovedsak akillesproblemer, problemer i muskulaturen bak i låret etter hvert også ofte litt kneproblemer og så, etter hvert så får du ofte litt vondt i hofta i tillegg, og hvis de driver med noe som går på skuldre, så er det veldig vanlig tidlig på året når du begynner å trene hardt og få skuldreproblemer når du begynner å løfte litt for at du skal bli sterkere
1: mm. mye leddeplager da
2: ja, det er jo særlig leddende som er kni og skulder og hofta er problematiske. Men klart, akilleshjenen er, er fortsatt et uh, uløst problem for mange morslige utstyr.
0: Mm. Ja, hvordan løser man det problemet? Ja, det var mitt
2: spørsmål også. Ja det, ja, det som er problemet der er at uh, man ofte løper for langt på hardt underlag eller løper for mye på tredjemølle på vinteren. Uh, og neste dag så har man problem med å gå ned trappa og så går det for lang tid, det går kanskje en time eller to, og du har fortsatt litt vondt, det betyr at du har drevet på for hardt. Det er helt greit å ha smerte dagen etter, det er helt vanlig. Man er litt størr og litt, har litt ubehag, men den smerten skal gå over i løpet av fem-ti minutter når du blir litt varm. Hvis du ikke det, det betyr at du har drevet på litt for hardt. Da har du drevet for monotont, altså med bare en ting, for eksempel løp for lenge på tredjemølla, da må det bare variere treningene for å prøve å unngå det.
1: Mm, det. Det er jo et viktig poeng her at trening skal gjøre litt vondt, men det er kanskje mange som ikke har det forholdet til hva, hva er bra vondt og hva er dårlig vondt. Uh, altså at man er størl etter en styrketrening etter at man har begynt med styrketrening det må man jo bare forvente.
2: Det er helt riktig ja, det er, Men det
1: er jo fryktelig vondt det. Ja,
2: det er kjempevondt og veldig ubehagelig når du ligger og skal prøve få sove og så videre Men det er faktisk sånn at når du skal begynne å trene litt mer enn du har gjort før Så kommer dette å gjøre litt vondt, det hører med Det er altså ikke slik at neste morgen ska du være perfekt og fit for fight på nytt igjen, sånn er det ikke det vil være vondt, men det er gode vondter og litt dårlige mm. vondter. Hvis de ut utover dagen, så er det ofte sånn at det blir litt mer kronisk fort. Men vanligvis så blir sånne gode vondter bra i løpet en dag. Og da er det helt greit å trene dagen etter igjen. Så det er stor forskjell på det jeg kaller for gode vondter. Jeg prøver å si til de som spør mig om hvordan jeg skal legge opp treninga si, så sier jeg at du, vet, du kommer til å bruke et par måneder hvor du har vondt flere ganger i uka. Det hører med til å trene. Det er ikke noe som er gratis. Fordelen med trening er faktisk at den kan være gratis hvis du går på et sted som du ikke betaler for å gå inn. Men på det så er den først litt dyr, for det gjør litt vondt. Og så blir det veldig fint etterpå, men det tar någon måneder før du kommer dit.
1: Ja, det gjør det. Uavhengig av om du liksom har trent en del før og øke mengden din, så er det fortsatt vondt?
2: Jeg tror at uh, veldig mange nå i januar begynner jo på nytt på en måte. Men i Norge er det faktisk sånn at uh, i hvert fall stor del av befolkningen driver i en eller for Noen gjør det i form av å spasere og gå ture i parker og så videre. Noen løper og noen sykler og noen går på ski og så videre. Og det er jo bra, spørsmålet er da når du da skal øke litt for å bli litt tynnere eller bli i form, mm. og kanske samtidig slutter å røyke og spise litt fet mat, så er spørsmålet hvor mye kan du øke mm -hmm. uten at du ska få det vondene vondten. Og det er jo en diskusjon som foregår i fagmiljøet også, men i pleier å eksempel hvis en vanlig motionist trener kanskje, la oss si, tre timer i uka, det er kanskje ja. ikke så aller verst å tippe på. Det vil si så altså tre turer et eller annet sted. Uh, han går opp til uh, trening fem dager i uka i stedet i uh, januar og februar. Så betyr det at du øker med mer enn 50 prosent nesten. Og det er litt for mye. regeln er nå at uh, hvis du øker, du kan øke et sted mellom 10 og 20 Det vil si at hvis du går fra tre timer til fire, uh, så er det greit å du, er det trolig at du ikke vil få noen belastningsskader når du driver den treningen.
0: Men så har det vært litt å si du gjør også. Altså hvis du andrer intensitet for eksempel. Ja, eller hvis, du,
2: eller hvis du blir for monotom, at du mm. driver bare det samme. Det er vanske Du må drive litt variert, og det er det som er nøkkelen til å de vonde vondene egentlig. Mm. Men uh, poenget mitt er bare at uh, økningen bør ikke være mer enn 10-15 per uke, det jeg pleier å si er at se for deg august, september, oktober, hva gjorde du da? Prøv å regne ut hvor mange timer du trente i uka, mm. de månedene, og så ser du i gjennomsnitt på uka, da trente jeg kanskje 3-4 timer. Skal du øke med 10 prosent, da er det ikke veldig mye økning du skal ha i januar før du, før du får trøbbel. Så du må være litt forsiktig. Og så må du trene, som du sier, på forskjellige ting. Ikke bare ski, ikke bare løping på tredjebølle, ikke bare fort gange.
1: Mm. Så om man säljer 3 från 3 4 timmar är ju då mer än ja. mycket mer än 10 men det er liksom, det är obehörigt. Ja, ja
2: mm. Mm. det då? Det det man ikke göra. Det er ju en sånn lätt regel. Eh jag vill säga si 20 är liksom max, mm. inte gör mer än det. Mm.
1: Jag kommer från en eh, idrotts simning, där du vid kunde träna, då är väl det väldigt lätt eh, kroppen då det alltså det är lite belastning på kroppen. Men vi sa alltid det at det å trene bein som har så store muskelgrupper, det kunne vi nesten gjøre, nesten gjøre ubegrenset av. Det er jo ingen belastning, eller ingen slag da. Men uh, har du noe å si hvilke muskelgrupper du trener?
2: eller tror det er veldig mye å si hvilken idrett du trener. Så hvis du er heldig å drive med svømming mm. som motionist, det er sannsynlig den beste treningen. Fordi den er, som du sier, det er veldig lite belastning, både på, altså både på skulder og håndledd og alt det der, og ja. bein og hofter. Uh, men der er jo alltså man lenge til å gå på svømming, der er jo uh, så slipper klubb, helt klart. så der er det sukker veldig mange mosjonister som, som driver med det egentlig, men det er det beste du kan gjøre. Mm. Jeg pleier å si at nest beste er egentlig sykling, uh, men det er vanskelig å gjøre innendørs på for mange på vinterstid.
1: Mm. Men det er jo nok en gang en idrett med lite slag og sånn, men jeg har kun å si om du trener M mye bein til vanlig, altså for eksempel løping, der er det jo en del slag, da. men det har ikke noe å si for uh, altså, prosentvis økning, at du kan øke mer hvis du trener beina? Nei, faktisk det? ikke. Det ja. ikke
2: sånn, altså, hvis du er god og trener mye, de beste trener jo 6-7 ganger i uka, kanskje 5-800 timer i året.
3: Mm.
2: Uh, det er akkurat samme mekanismen der. Hvis de øker for mye, så får de trøbbel. Mm. Så det er en hovedregel blitt da, at du skal ikke gå opp, uansett hvilket nivå du rikker på, skal du ikke gå opp mer enn 10-20% i løpet en uke i forhold til å gjennomsnitte det siste målet. Hmm. Mm. Det er en lett regel å forholde seg til egentlig. Ja, det er jo egentlig det. Men det gjør også at treninga tar tid. <laughs> ja. Ikke sånn? Det, da kommer du til, ja. <laughs> til å bruke flere måneder på våren før du liksom se noe særlig effekt av treninga nei.
1: Men det kan jo egentlig være fint da, for de som skal liksom begynne et nytt og bedre liv i januar, å få beskjed om at du må ikke gjøre det for uh, raskt. Gjøre den økningen, også for motivasjon, tenker jeg, på at man ikke blir demotivert.
2: Det tror jeg mange har prøvd. Jeg tror mange har prøvd å gjøre det tidligere, og oppdaget at det ble for vondt de første to, to månedene, og så slutter de. Ja. Uh, det er mye bedre å, å drive, ikke ta i for mye, drive veldig variert, ikke bare samme idretten, men forskjellige ting. Ikke bare utholdenhet, også styrke. Ved mm. eldre blir det viktigere, selv om det er mann i forhold til kvinner, viktig å gjøre styrke. Fordi kvinner får jo osteoporose eller benskjørhet når de blir gamle. Men får også lite det, og de også har også godt av å trene styrke når de blir litt eldre. Mm.
0: Läste du at uh, ny forskning viser at det er flere faktorer som påvirker hvor mye belastning man tålar, For eksempel da styrke og neuromuskulær kontroll og BMI. Kan du mm. si litt mer om det?
2: Ja, altså øh, jo høyere da BMI, øh, eller jo lavere du har, rett og slett sagt da er det lettere å Uh, du kan si at en morsonist trener nesten aldri nok styrke til at uh, velkommende får på det nivået der men en morsonist trener nok utholdenhet til at det får skader, derfor så får de typisk akilleskader, fotskader uh, mer en skulder og, og nakke og ryggskader egentlig uh, uh, men uh, når det kommer med sånn generelt spørsmål som det der så kan du si at uh, Uh, for kvinner som er i, fra 16 år og oppover, så er det viktig å trene sånn at BMI-ning går opp litt du kan hoppe mye opp og ned og, og uh, få bedre bein og det er kanskje viktigere for kvinner enn det er for menn akkurat på den alderen der uh, og man, man i Norge i hvert fall så sånn at man ikke tar hensyn til det der i det man tänker ikke så på det mm. uh, og det burde man gjøre
1: ja på grunn av bensørret? Ja. ja,
2: og det er et, du vet at uh, Eh, når du eh, er en motionist som trener veldig mye, eller du er en toppidrettsutøver, så er det sånn at eh, hvis du har er litt lav BMI, og, for, og tillegg er veldig tynn, og tillegg trener veldig mye, og så får menstruasjonsfortyrelser, så er det å be om stress, eller å be om å få belastningstrøbbel. Ofte blir det da brudd i bein og der. Mm. Eh, og, men det, jeg vil si at det er ikke så vanlig at uh, morsjonister har det. Jeg sitter og ser på IT-utøvere på, på olympietoppen, og de trener 800-900 timer i året, og de får det. Men en som jeg ser på, en som er en gymnasias som trener kanskje 200 timer i året, de får ofte ikke det. Det er mye mer sjelden. Det er veldig, veldig mye eh, aviser og nyheter om det, det er ikke så vanlig blant morsjonister, vil jeg si.
0: en man då har fått en belastningsskada. Vad gör man då? Är det ska man bara hålla sig goda oh,
1: här? Det kommer det där är som vi <laughs> det är väl
0: du garanterat var många så lyfter som har en skada som väl bli kvitt det och väl blir kvitt på lång sikt och sånt, inte det igen. Vad vad är råden där?
2: Ja, alltså det är det du säger att uh, det får ofta råden att gå in och lägen för det har fått fått ett uh, en belastningsskada ett långsiktigt så är råd råd ofta ta det med ro, gå tilbake til sofaen, se på skir en vinternevndom på TV lørdag og søndag. Uh, og det er jo uh, dumt. Mm. Uh, rådet er jo egentlig å, da, å bruke den akkurat samme tiden, men på noe annet uh, som gir uh, pulsøkning. Uh, du kan, uh, hvis, du har vært, hvis du har fått ett problem fordi du har løpt for mye eller uh, gått for mye på ski eller, eller noe sånt, så kan du gjøre noe helt annet. Du kan gå i basseng som du nevner, som kanskje er det aller aller beste, men det kan være vanskelig for mange. Og da kan det være greit å sette seg på sykeren i stedet for å stå på tredjemøll og løpe bortover. Det gjelder ikke å gi seg, sette seg foran TV og se på den. Det gjelder å finne alternative treningsformer. Og nå har det blitt masse fine apper ja, det jeg skulle til å nevne før du sier noe, det er at det er kommet masse fine apper som kommer med forslag om treningsformer. De appene er ofte gratis, er lett, og det er videoer som forklarer ganske nøye vad du kan gjøre, og så videre.
1: Men er det sånn, du kan liksom si, jeg har vondt i kne, og så... Kommer det med forslag til andre trengsformer? Ja. Finns det det liksom?
2: sånn? Vi har laget en app for eksempel som heter Skadefri, som er gratis og som innehåller alle leddene i kroppen og rygg og sånn. Og så er det level, eller, nivå 1, 2 og 3. Og så er det videor med forslag til hvordan man skal gjennomføre det. Og, og veldig enkelt og greit, og ja. du trenger ikke være helseutdannet for å forstå det som står der.
0: Men det at du trener andre ting, svømming som du sier, eksempelvis kan det være med å få det raskere tilbake, det at du på en måte får opp blodsirkulasjonen? Er det med å hele skader, belastningsskader, eller har ikke det noe si sånn sett? Det mer at du bare holder deg i form hvis du skjønner? Nei,
2: jeg tror det har med at det tilhører fortere. Mm. Eh, en ting er helt sikkert at hvis du setter deg på sofaen, så tar det kjempelang tid. Og da kan jeg faktisk kjenne... Jeg har patienter pasienter med seneskader her og der, som har gjort det, satt deg på sofaen i lang tid, og så sier du, men en gang jeg begynte å trene igjen, så fikk jeg akkurat samme problem en gang til. Det du de må gjøre, du må gjøre en aktivitet som gjør at blodsiklasjonen i muskulaturen eller i senen går opp, nok til at kroppen tilholder sig selv. Kroppen er jo fantastisk, den fikser veldig mange ting av seg selv, hvis du gir den en anledning til å gjøre det. Og det betyr litt alternativt, øh, slik at blodet kommer dit det skal, Eh, også vil man oppdage at eh, det faktisk går mye raskere enn vi som sitter foran tv på sofaen.
0: Og når vet man om man er klar til å begynne å, å bruke eh, det stedet, eller den muskel...
2: Ja, når, man, når, er er man klar, når er man klar til å for eksempel gå en langtur i parken igjen på en halvtime, eh, det vet man når man kan gå ti minutter eh, kjapp gange uten at du føler at du har smerte fra det stedet igjen. Uh, ofte så pleier jeg å si at de lønner seg å starte med en sykkel hvor du kan sykle 20 minutter uten trøbbel med lite motstand og så kan du øke motstanden litt og så kan du hoppa av sykkelen og så kan du gå på en tredjemølle med oppoverbakke kanskje 5% oppoverbakke uh, med kanskje sånn 6 kilometer 6 i timen så ikke veldig fort hvis når du klarer det, da er du klar for å gjøre veldig mye
1: og mm. ja, jeg tror ja, med, eller jeg tror jeg har hørt at øh, hvis du for exempel tråkker over, så er rådet egentlig å bruke ankeren mest mulig, men du skal ikke ha vondt, eller du skal ikke ha liksom, ordentlige smerter.
2: Men, du skal ikke usette deg for øh, den samme faren, for det problemet er hvis du tråkker over så er så sånn at halvparten som liksom du dråkker over, de gjør det en gang til i løpet av de første seks månedene deretter.
1: Ja, det har jeg det Så du må være riktig. forsiktig, ja. mm.
2: men det er klart du skal trene, altså det første uka må du ha beinet høyt og elastisk bandasje og litt sånn, kanskje krykker til og med, men så begynner du etter en eller to uker å trene, og da er det spørsmålet om å trene riktig, sykkel, er det perfekt, svømming er perfekt, for da utsetter du ikke ankeren for overriktninger. Mm. Så sånn må man tänke. Og det enkel egentlig, he, egentlig helt logisk. Jeg trener ikke ha merestinseksamen for å skjønne det greiene.
1: Nei. Så er det noe med at man må belaste... Man må jo, det er jo fint mulig å trene här her opp, ikke sant? Du kan jo trene et dårlig kned, eller en dårlig hofte, eller en dårlig skulder. Du kan jo trene den slik at du ikke får de skadene igjen. Mm. Uh, da er det jo... Ja.
2: exempel Ekse på ankeren er jo at du skal trene på vippeprett. Når du er på vippebrett så utsetter det du og deg for nye vridninger. Mm. Poenget er å, å utfordre ankeren din til å få litt vipping under viss kontroll. Mm. Og da er det jo sånn ti minutter fem ganger i uken i ti uker for en som har hatt vanlig ankelovertrok. Det er ganske mange vanlige ankeler. Det er ti tusen i Norge cirka i året, så er väldigt veldig av dem. Uh, og och er så 10 minuter eh fem gånger i veckan eh 10 Det er, altså uh, uh, er sån typisk uppträning på et vippbräde etter axelorssjuk.
1: Jag säger vi sliter ju väldigt med knäna men det är ju det är det, 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 det vi har nei. men det gäller väl också belastningsskada. Mm. Ja,
2: det är en viss grad. Det på det. Nei. Og Och det det har, nå vet ju jag vad det har, men det är ju en belastning i den skadan också, så det är inget tvil om det.
1: Nei. Så vi, vi, jo, vi har ju fått besked av våra lägare och fysioterapeuter om att göra det i stort sett samma övningen. Det är ju så kedligt någon av övningen.
0: Vi kör de det alltså. Nej.
2: Det er et av problemene At det er ganske kjedelig å trene opp
1: Sånne, Når du først har fått skadene Så er det jo drit kjedelig så du, må ha, du
2: må på en måte ha ha en slags skal si, innbygget motivasjon til at du skal kunne komme tilbake til samme nivå som det var på før mm. uh, for å orke å kjøre gjennom sånne treninger, det skjønner jeg. Men da vil jeg igjen si at det har blitt bedre nå når alle folk har disse appene og ser på det og ser på videoer og folk, hvor flinke folk er til å gjøre det og sånn, da får du litt, litt inspirasjon til å prøve det så man måste se lite sånt på då så man har någon förebilder. Aksel
1: Svensvindal uh, som har kommit tillbaka fra ja,
2: en del knäskador. Exempel, han är ett gott förebild så att han är uh, klart exceptionellt uh, passit sett, men som sånn, träningsmet så er han ju det beste förebilden så finns egentligen. Han tränade ju 10 jag jag det där för jag hade en patient som uh, liknande patient som ringte till mig og sa at uh, han ville gjerne ha den samme behandlingen som disse utholdenhetsspesialistene har fått. For de kommer tilbake og vant gull igjen og så videre og så videre. Og da sa jeg til henne at uh, ja, da må du slutte i jobben og så må du trene tre ganger om dagen. Og som var det villig til å trene tre ganger om dagen i 4 til 6 måneder før du blir på ski igjen. Ja. Og det er ikke vanlig folk er villige til å gjøre. Nei. Det er veldig krevende og unngå belastningsskader. Eh, fordi at folk ikke er villige til å nok på treninger. Ja.
0: Du snakket litt i sted om eh, svømming og sykling, blant annet som skånsomme idretter for kroppen. Eh, er da løping kanskje noe av det mest krevende for kroppen? Eller?
2: Ja, jeg det var ganske å... mange
0: som har, eh, eller får belastningsskader, kanskje i ankle og nær. Jeg pleier
2: å si til pasienten at eh, løping, du egentlig slutte med okay. jeg, altså det, er, det er å sette deg på skissen da skal jeg slutte med deg med en ja. eneste gang problemet er jo at du så effektivt mm. det er väldigt fint, du går ned vekt, du mister masse kalorier du bruker hele kroppen og så videre uh, men for de fleste som har sånn som dere da, som har litt sånn kneproblemer så er løping uh, det siste man egentlig bør gjøre det finns jo så mange andre fine ting, du kan sykle du kan svømme, du kan gå på ski
3: gå i motbakke,
2: det er min favoritt Uh, og da kan du få litt achillesprømme men bortsett fra det så er det, er det løping er, uh, uh, altså jeg, jeg sliter litt med å si at det er skadelig men fra mitt synspunkt da, så anbefaler jeg veldig skjedelig løping til pasienter som vi har skall eller har operert på
0: mm. Men for de som gjør det og det er jo veldig mange um, og en del vil unngå eller alle vil unngå å få skade og noen har allerede fått det Hva, har du noen sånn spesifikke råd til dem?
2: Ja, det er jo det samme vi har snakket litt om. Eh, ikke for mange timer i uka. Ikke hver dag. Varierer mellom løping, cykling og kanskje litt svømming eller noe lignende. Eh, og så er det gleder også å variere intensiteten på det der. Eh, på bakke er veldig fint for, for de som har litt vondt i kne og for de som ikke har vondt i akillesen. Nedeå bakke er vondt og mm. tomt for de som har vondt i kneet, men ganske bra for de som har killisproblemer og så videre. Så det gjelder å variere litt. Jeg tror det er nøkkeren til det svaret jeg er, det beste rådet jeg kan gi er variasjonen, egentlig, tror jeg. Mm.
1: Kan man liksom trene opp muskulaturen til å tåle, man kan åpenbart trene muskulaturen til å tåle større belastninger, men vi du har lyst til å jogge mer og tenker liksom at jeg har lyst til å gjøre en stor økning og kanskje er motivert også til å gjøre en stor økning, kan du da på en måte trene opp muskulaturen, gjøre andre øvelser, styrkeøvelser og sånne ting, sånn at du tåler en større belastningsøkning?
2: Det kan du. Du kan se si at muskulaturen på forsynende bakste av låret er jo samme som en støttemper på en bil. Når de er sterke disse musklerne, så, så demper de støtet på kneet når du ska begynne å jogge og løpe så mm. Sånn at alle som driver motion burde egentlig legge inn en eller to styrkeøkter i, i, i uka, og det er kanskje litt drastisk sagt for da de trener kanske bare tre ganger i uka da er det for mye med to da kan det være nok med igjen, men det å legge inn en eller to styrkevekter på muskulaturen på bein, lår og legger, det er ganske viktig, og det er noe som er rart fordi at alle treningssenterne og alt sånt, de reklamerer jo mer løping av sykling av spinning og alt sånt det er ikke så veldig mange som reklamerer med styrke av både skuldre og albur og underarmer og lår og legger og så videre. Det er mm. ikke så mye av det. Mm. Jeg tror det går litt på at man ser for sig så sånn at man blir sånn svær muskuløs og sånt. Det blir man ikke. På vanlig, vanlig trening så blir man sterkere, men ikke noe spesielt stor. Og det er også, det at du trenger styrke er også med på å få vekten din litt. Ja. Du mm. bruker masse kalorier når du løfter.
1: Mm. Um, og så er det noe med det at for eksempel hvis du går mye på langrenn så bruker du veldig mye av musculaturen forhånd. Og det er jo da et viktig poeng at du har nødt til å trene muskulaturen bak. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Ja. Det betyr at når du er i en... For,
1: foran altså brystet. Jeg viser det her nå. Vi er ikke på TV. <laughs> ja, nei, men du trener muskulaturen, altså brystet, så da må du trene også baksiden. Det jeg. finnes
2: jo enkleste måte å si det på. Jeg har drevet med benkpress. Jeg var veldig enedimensionell, så jeg bare var løftet den veien her for skulle over en viss vekt. Mm. Og det jeg burde gjort var å ligge på maven også og lyfte fra gulvet opp slik at jeg trente skuldermuskulaturen min bak. bak. Ja. Det er veldig enkelt å gjøre. Altså, alle sånne steder har både mulighet å både gjøre vanlig benkpress og det å uh, gjøre mark, markløft. Uh, og det burde man da gjøre. Det sier seg selv egentlig at man kan bare trener på en muskulgruppe.
1: Ja, jeg tror det er noen som uh, er litt for opptatt av å gjøre den samme tingen. Det altså, uh, mm. er kanskje bare mitt inntrykk.
0: Dette kunne vi snakket om lenge, men jeg tror tiden var ute, så jeg tror vi må si takk til deg, Lars Engelbretsen. Veldig hyggelig du tog deg tid. Og takk til deg, Halvor Eklan.
1: Takk dig deg også, Silje. Takk, takk.
0: Ja. Og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker vi bør skrive om, eller saker vi bør ta opp i podcasten. Du kan søke oss opp på Sprek på Facebook, og skrive
3: en melding til oss der. Takk for oss. Vi snakkes.